0: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec l'un des meilleurs baritons français, Jean-Sébastien Boux, qui triomphe à l'opéra comique dans le rôle de Lesca, aux côtés de Patricia Petitbon dans Manon Lescaut. Et il sera à l'affiche de notre passionnément Mozart au théâtre des Champs-Élysées.
1: When the children are, when the
2: children are, when the children are, the children are, when the children are, when the children the children are, when the children are, when the children when the children are,
1: when the Il a nommé la tige, le
0: Jean-Sébastien Bou, dans le rôle de Don Giovanni, sous la baguette de Jérémy Rohrer, euh, eh bien c'est notre invité de ce soir, Jean-Sébastien Bou.
3: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Jean-Sébastien Bou, bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de me dire que... Quand les gens sont pas contents à l'opéra, c'est un hommage qu'ils vous rendent, quand ils font bouh ou Oui, oui, d'ailleurs, je m'avance et je dis merci, merci, merci. <rire> merci, Biblique <public> chérie. <rire> Alors, Mozart, Mozart, vous serez à l'affiche de Passionnément Mozart, ce concert de Radio Classique, qui aura lieu au Théâtre des champs élysées Entre Mozart euh, et... D'abord, Mozart, on dit généralement que c'est le meilleur médecin de, de la voix. Et pour votre voix, en, en particulier votre voix de baryton.
2: C'est le meilleur médecin de la voix pour les voix d'hommes. Je devrais-je préciser, parce que parfois, pour les femmes, c'est assez difficile. Euh, mais c'est vrai, euh, il devait particulièrement aimer les voix de bariton. Je pense qu'il était ami avec la plupart des baritons pour lesquels il a écrit des rôles. Je pense à Benucci, euh, qui a créé les contes euh, Don Giovanni et euh, Guglielmo. Et euh, Mozart fait du bien à la voix parce que à condition, à condition qu'on le fasse exactement tel que c'est écrit. Exactement dans l'esprit. Alors, bon, dont Giovanni, Cosi, euh, bon, c'est D'Aponte. Il euh, y, y a cette adéquation qui est particulièrement bien faite entre Mozart et D'Aponte dans cette, cette oui. collaboration. Et entre le texte et la musique. C'est-à-dire que si on arrive à se laisser faire, ben, c'est un, c'est souverain, c'est le, le plaisir d'être habité par la musique et de recevoir le chant. Car nous recevons le chant.
0: Vous recevez le mais chant Oui,
2: on le reçoit dans notre corps et on le retransmet. Euh... C'est un peu idiot hein, ce que je dis, mais non, non, pour faire du chant, il faut avoir beaucoup d'imagination. puisque Quand on laisse vibrer toute cette musique et qu'on se... qu la laisse faire, qu'on la laisse tranquille... Veux... Donc il ne faut euh... rien forcer enfin. Rien, mais de toute façon, il ne faut jamais forcer. Il ne faut jamais chanter au-dessus de ses moyens. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Mozart, il n'y a jamais de difficulté. Alors peut-être, bon, moi je suis un baryton aigu, un baryton lyrique aigu, Mozart c'est encore dans une typologie vocale assez grave quand même. Est-ce qu'on dit baryton Martin Non, enfin ça c'est des terminologies plus stylistiques et un peu passées. Oui. Passé, oui. euh... Effectivement, j'ai fait beaucoup de répertoires de baryton Martin. Dont et Marouf. Oui. Qui, est, qui est un rôle énorme, euh, ah. euh, créé par, le, par Jean Perrier également. Oui. Mais euh, non, maintenant, je suis un baryton lyrique, oui. lyrique, aigu, plutôt aigu, Est-ce que la Est-ce que la voix change
0: Est-ce qu'on est qu peut, sans dommage, agrandir la voix C'est-à-dire gagner un peu dans le grave, gagner un peu oui. dans l'aigu, sans perdre dans le médium Oui,
2: bien sûr, elle le change énormément, avec le temps, pour commencer, et parce que plus... On avance dans le temps, euh, confronté à, à notre expérience, nos difficultés et, euh, et la prise de conscience de nos facilités qu'on ignorait quand on était jeune. On se rend compte que plus on laisse faire la voix et plus on la construit sur quelque chose de léger, enfin léger, euh, pas au sens, euh, 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 oui, aussi léger, on laisse faire la voix ce qu'elle a à faire. Et c'est parce qu'on essaye de tenir les sons et d'essayer d'avoir une idée de sa propre voix qu'on bah, qu se met à essayer de contrôler, à tenir et pas laisser le corps
0: Donc, si C'est pour si, ça que je dis recevoir si, le oui, chant, c'est ça. Oui. Donc si, si je vous entends bien, Jean-Sébastien Bou, même pour une mise en scène, il suffit de simplement d'être le personnage et pas de, de se forcer à être quelqu'un d'autre que, oui. que soi. Il suffit simplement de rentrer dans, dans l'enveloppe et puis hop, on, oui. on prend le costume et hop.
2: Bah, on part du principe que la voix, avec toutes les années d'études qu'on a faites euh, et tout euh, euh, le travail technique comme un instrumentiste, enfin ses gammes et ses arpèges, c'est une chose qui est acquise chez soi. Enfin, c'est jamais acquis, mais euh, c'est une chose qui est un, est un travail permanent. Mais une fois qu'on est sur scène, c'est pour être libre de ça. C'est pouvoir, ben, en fait, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais il faut être paresseux pour chanter. Mm -hmm. Et c'est très difficile. C'est très <rire> difficile de laisser la voix s'exprimer <rire> par elle-même oui. pour être libre de jouer sur scène. De, jouer sur scène, c'est-à-dire être, être en phase avec ce que réclame le metteur en scène et pas faire autre chose que ce que réclame le metteur en scène, sans se poser de questions, d'être dans la spontanéité, de réussir à être dans la spontanéité et laisser libre cours à sa sensibilité et son instinct. C'est pour ça que la, la technique c'est chez soi. Après, les, les difficultés qu'on n'arrive pas à résoudre sur scène, on les règles chez soi. J'ai toujours envisagé ça comme ça. C'est-à-dire qu'une fois sur scène, je ne pense pas à la voix. Je pense au texte. Je pense à la façon de faire exister les autres, d'exister moi-même évidemment par le texte, et d'être dans la compréhension de la musique, tout simplement. Qu'est-ce que Massenet aurait voulu entendre quand il écrit ça Toutes ces didascales, toutes ces précisions, euh, Manon -les
0: oui, oui. en l'occurrence
2: oui. en ce moment, ou Mozart. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre Qu'est-ce qu'il voulait se mettre à leur place au moment où ils composent cette musique Qu'est-ce qu'ils veulent transmettre C'est important. Alors après, ce qui découle de tout ça, euh, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire que il faut accepter de se livrer de façon euh, euh, franche, honnête. Enfin, je veux dire, rien n'est calculé. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle là, le public prend le fruit de notre propre expérience. que Le public ignore, évidemment. Nos souffrances, nos peines, nos joies, nos, ce qu'on a vécu dans notre vie. C'est euh, dans toute l'humanité... Euh... Il faut accepter de livrer ça. Pas construire quelque chose, c'est compliqué. Je, euh... Et c'est pour ça que j'aime bien être sur scène. Être, être sur scène... On n'a pas le temps de penser. Il faut pas penser. On pense après, quand on est en coulisses ou, euh, ou chez soi. Ou euh... Donc il faut donner en fait. Mais bien sûr. Bah, C'est le seul endroit où on est libre. On pourra jamais. Euh, on n'a pas un peloton d'exécution devant nous. Au contraire, on a des gens euh, qui sont prêts à recevoir.
0: Quelquefois, il y a un, y a un de critique qui, qui ressemble. De... Oh, mais ça, c'est leur problème. <rire>
2: <rire> Je suis sûr qu'ils apprécient euh, le spectacle dans la globalité. Oui. Parce que l'opéra, c'est un spectacle complet. Oui. C'est pas juste du chant. C'est pas juste des. des euh... Des chanteurs qui se mettent pas ce public, la main sur le cœur, et, euh, et qui font entendre des voix.
0: Mais ça, Jean-Sébastien Bou, il vous a fallu du temps pour le comprendre, ou est-ce que vous le saviez dès le départ d'Instinct
2: ben, J'ai eu la chance d'avoir le père que j'avais, qui m'a tout appris, qui était de la vieille école, puisque lui, il était, alors c'était un pianiste, euh, c'est un des fondateurs, de, euh, il fait partie de l'équipe qui a fondé le CNSM de Lyon. Et il était, bon, quand il était enfant, il était au conservatoire de Paris à l'époque de Delvincourt, Donc ça remonte. Donc il a eu droit, comme professeur, à Jacques Février, Nadia Boulanger. Et donc j'ai eu cet héritage-là. Qui fait que... Bah, alors évidemment, quand on est jeune, on a le formidable désir d'affirmer les choses. Mais je pense que... Et que... de prouver, de prouver. De prouver, je de prouver mais ça à... C'est de, 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 est...
0: oui, oui, de prouver qu'on est légitime, oui. qu'on n'est pas un imposteur. Non, bien sûr,
2: <rire> mais on se rend compte très vite avec le temps bah, qu'il faut juste faire ce qu'on a à faire. Donc ça met du temps, ça Oui, pour, ça met pour, du pour, temps. Pour, pour bah, quand on est jeune, on ne se rend pas compte, ouais. en général. Euh... Bon, je ne dis pas que je suis vieux, mais... Euh, euh, y a... Vous avez quel âge J'ai 49 ans. Ouais. Mais, non, euh... ça va pour un baryton, c'est le balage. Oui, j'irais même <rire> que c'est là que ça commence. Et oui, bien sûr. Oui. Où la, le, la voix prend toute son ampleur oui. et, euh, et justement nous laisse libre de pouvoir chanter un peu plus de... Parce que, cela dit, j'ai toujours chanté un peu de choses très disparates, très différentes. Est-ce Mais... que vous
0: choisissez ou est-ce qu'on vous choisit
2: bah dans les... Parfois je choisis, parfois on me choisit.
0: Non mais on tel est... rôle, vous voulez pas dire Par exemple, Don Giovanni, vous n'avez pas... Euh... Ah non, euh, mais non de toute façon, on Vous je... pas dit, je voudrais, je rêve de chanter Don Giovanni, je vous en prie, engagez-moi. Ah ben non, ça se passe pas comme ça, hélas.
2: On ne maîtrise rien dans ce métier pour les engagements. C'est-à-dire que... On fait nos preuves dans un rôle qui a attiré l'attention de quelqu'un. Et le hasard, des ou des hasards de bonnes rencontres aussi, euh, avec des grands metteurs en scène qui nous proposent à, par la suite. Mais euh, non, on ne choisit pas malheureusement. On ne choisit pas, mais, mais quand ça arrive, c'est formidable.
0: Jean-Sébastien bout. nous allons reparler de votre père au moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. Carnaval de Robert Schumann, ici c'est Philippe Bianconi qui joue, mais vous c'était votre père dans votre souvenir Oui,
2: entre, entre beaucoup d'autres œuvres, évidemment. Mais j'avais euh, ce souvenir particulier de Carnaval de Schumann parce que alors, mon père adorait Schumann, il le jouait bien. D'ailleurs je crois que c'est euh, dans son programme de prix, je crois que c'était les études symphoniques qu'il avait jouées. Ouais. J'ai un souvenir de... Alors, mes parents sont divorcés, donc euh, j'allais une fois euh, sur deux le week-end passer euh, chez mon père. Et mon frère et moi, on se réfugiait toujours sous le piano, pendant qu'il travaillait pendant des heures, des gammes, des arpèges, on, on comprenait rien tout ça. Mais au bout d'un moment, on se réfugiait sous le piano avec mon frère. On prenait donc tout, tout, toute cette boîte-là, on ne on voyait, on voyait juste que les pieds sur le pédalier de mon père, et il jouait. J'ai un souvenir de, de, bah de toutes les pièces qu'il a travaillées, et en particulier le carnaval de Schumann. Et par la suite, souvent avec mon frère, on lui demandait de nous le jouer, qui est une œuvre quand même diaboliquement difficile, mais qu'il avait bien dans les doigts. Et ça, c'est... Euh... Ah, ça, ça, je... Chaque fois, je... Chaque fois que j'entends le carnaval, je pense à mon père, et je pense à ces moments-là.
0: Ça ne me t'a pas donné envie d'être pianiste, vous-même
2: je me suis pas posé la question à cette époque-là, mais euh... et puis c'est un peu ça. Alors ça, c'est quand on essaye de faire un peu de piano avec son propre père, c'est toujours très vite la catastrophe parce qu'évidemment, euh... bah le rapport affectueux. Ni mon frère. Alors évidemment, on se débrouille au piano. Mon frère surtout. il a... C'est bon pianiste.
0: c'est bon d'avoir un, un professeur, vous voulez dire, où les choses sont un peu dépassionnées, pas trop passionnelles, pas trop. Oui. Et puis le rapport avec
2: son et ses parents, les fantasmes oui. qu'on avait puisqu'on vivait pas avec lui. Euh... Oui. Bon, après on s'est vu plus plus euh, fréquemment, mais euh, par la suite, après que j'étais rentré au conservatoire, euh, je vivais quasiment chez lui. Mais euh, c'est vrai que le piano, c'est un regret pour mon frère en particulier. À mon, avis. mon père, c'était pas facile de communiquer avec lui. Autrement que par la musique. Et on faisait beaucoup de musique entre nous, beaucoup. On déchiffrait des choses. On me disait, allez, viens, j'aime bien cette mélodie, j'aime bien, ce... bien ce lead.
0: Donc vous, c'était le chant tout de suite Oui.
2: Enfin, la musique par le chant, puisque, effectivement, je ne pratiquais pas d'instrument à l'époque.
0: Mais euh, qui vous a trouvé une voix Ou alors vous vous êtes dit simplement, euh, je ne sais pas si j'ai une voix, mais en tout cas, j'aime chanter
2: Je chantais. Et la mère de mon père, ma grand-mère, qui était venue me disait, mais il faudrait quand même lui faire faire travailler sa voix, ça serait pas mal, etc. Et mon père, ni une ni deux, m'a emmené voir euh, Maddy Mesplay. Rien que ça. C'était, assez marrant. Ouais. Ah, au, au, à l'époque, elle enseignait au CNR de Saint-Maur. Et euh, je lui ai chanté, euh, bah, D'ailleurs, je, je crois que je lui ai chanté l'air du conte, <rire> à l'époque. Et elle m'a dit, bah, qu'elle me prenait tout de suite dans sa classe. Et donc, euh, je suis rentré à Saint-Maur euh, en 88. En 88, ça remonte. Et j'ai fait toute ma scolarité là-bas, avant d'intégrer le conservatoire de Paris.
0: Ouais. Euh, enfin, qu'est-ce la... que les professeurs recherchent À votre avis, hein Enfin peut-être qu'ils ne sont pas tous euh, semblables du reste, mais qu'est-ce qui pétille dans l'oreille d'un professeur musicien Est-ce que c'est la voix, le timbre, le caractère de, de la voix, ou est-ce que c'est la musicalité qui fait que on sent qu'on pourra pousser quelqu'un très loin
2: bah, La musicalité, sans aucun doute, ça va de soi. Le timbre, la voix, c'est lié à, à la sensibilité de la personne. Quand on est touché par quelqu'un, c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Et si on constate le, un niveau musical suffisant, enfin quand je dis niveau musical, une musicalité naturelle, instinctive, suffisante, on, est, on, est, on tombe sous le charme évidemment. Je pense que Maddy elle avait, elle avait cette, elle a toujours cette oreille.
0: Jean-Sébastien Bou, voici votre deuxième petite Madeleine musicale. C'est votre père encore. Et là, c'est votre père qui
2: alors, qui, joue. qui joue.
0: Qui joue. Qui joue. Et la musique ça, de Alcan. Riffel
2: oui, Charles Valentin Alcan, voilà. qui était un... Contemporain de Chopin. Compositeur méconnu, puisqu'il ouais, a été... Ouais. Euh... C'est grâce aux Anglais que Alcan nous est parvenu, est parvenu jusqu'à nous. Et euh, j'ai ce souvenir. C'est une Madeleine pour moi, parce que euh, j'ai été présent aux enregistrements. Et j'ai un souvenir de mon père qui rouspétait parce que le piano avait un problème d'étouffoir et je ne savais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. <rire> et d'ailleurs je ne parviens pas alors vous, vous entendez peut-être c'est votre métier, mais qu'effectivement j'entends genre ah oui effectivement il y a un problème d'étouffoir etc. et j'ai ce souvenir là, alors évidemment en plus des heures travaillées sur ces pièces là parce que c'est pas facile à jouer hein, et j'étais présent à ces enregistrements moi, je devais avoir euh, 17-18 ans à l'époque hein. mon père qui était toujours discret bah il rousse pas <rire> c'était... Euh... Et ça me touchait beaucoup. Et ce sont des pièces que, bah, qui, qui jouent magnifiquement. Moi, je... Et je ne saurais dire pourquoi.
0: jean sébastien vous êtes surtout heureux sur scène, dans votre élément, on pourrait dire. Oh, ou... Oui. Ouais, plus que dans la vie Plus que dans la vie.
2: Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, sur scène, euh, on ne pense plus. Euh, on est loin. Enfin, c'est banal, hein, ce que je dis. Euh, mais... Euh,
0: sur scène, on est, je me sens libre, en fait. Et en plus, on est à l'abri un peu des, des idées noires qui peuvent oui. nous assaillir. Oui. Quand on est un peu sensible, on est forcément on est, à à, on est à tout ce qu'il y a de, de négatif dans l'air ambiant. Et puis, Dieu sait si on... Alors, Dieu sait
2: s'il y en a... <rire> Ou j'hésite pas, quand il y a des idées noires, même une fois sur scène, à les embrasser et les utiliser pour la scène. Sur qui on ressent ce qu'on ressent au moment où on les ressent sur scène. On, on prévoit pas à l'avance. La seule chose que je me dis vraiment sur scène, c'est... Euh, pas grand-chose, en fait. Être dans le texte, être au, au service de ce qu'on a à faire. Quoi. Et si, effectivement, avant de rentrer sur scène, on est dans un mauvais jour, euh, on est triste, euh, bah, on est triste sur scène, et puis voilà, et on le fait avec. Ah, c'est idiot hein, ce que je dis, mais... Euh, non, 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 c'est pas,
0: pas idiot du tout, c'est très profond, au contraire. Euh... Parce que c'est comme ça que c'est vrai. Parce que sinon, sinon ça peut pas être vrai. Oui, bien
2: sûr, bien sûr. En fait, faut... c'est ce que j'essaye de dire à des jeunes qui viennent me voir, c'est que... Euh, c'est bête hein, aussi ce que je vais dire, mais ça sert à rien d'utiliser la musique, le chant, la scène pour servir son ego, Ça sert à rien. Quand on est sur scène... Alors, évidemment, il y a toutes les répètes. Il faut profiter de toute cette bonne rencontre qu'on a, parce qu'on n'est pas seul sur scène. On a une perception différente du monde. C'est étonnant, hein, la scène pour ça. Parce que cette ouverture vers le public, évidemment. Mais en fait, euh, très vite... Euh, on est attentif à tous ces personnes. Alors, je ne dis pas qu'on est concentré. On n'est pas concentré. On est attentif, c'est autre chose. Si on est concentré, on est sur soi et donc on en risque de garder les choses pour soi. Et on a quoi Trois semaines de répétition pour faire connaissance avec nos partenaires. Et c'est merveilleux, quoi. Pour ça, c'est. Euh...
0: Mais là, c'est un vrai paradoxe aussi que vous venez de soulever. La concentration, quand même, il en faut un peu, mais il faut rester ouvert. Oui, c'était attentif à ce qui se passe autour. Là aussi, c'est un, un vrai équilibre. Si, si vous faites pas du tout attention à votre partenaire, ben, vous pouvez changer de métier, ou alors chanter euh, tout seul. Ben justement, j'ai tendance
2: à croire que c'est en faisant exclusivement attention à ses partenaires qu'on existe plus. Parce qu'on se présente tel qu'on est, bien entendu, mais on se présente aussi par le regard de notre partenaire. C'est-à-dire plus la relation est riche,
0: oui. en fait, et plus on existera pour le public. Oui, aussi. pour le
2: public, parce que c'est quand même pour eux qu'on joue quand même. Oui. Et, euh, et on est loin, parce qu'on est séparé par une fosse d'orchestre. Euh, souvent, c'est euh, euh, d'une façon sonore aussi, on est séparé par une fosse d'orchestre, parce que en particulier l'opéra comique, parce que la fosse est dans la salle. Donc, euh... mais euh, il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent, de ce qu'on ressent pour quelqu'un avec qui on joue sur scène. C'est bah, encore idiot ce que je dis, mais. Enfin, il est banal, quoi. C'est laisser faire les choses, arriver à laisser faire. C'est difficile de laisser faire.
0: Est-ce qu'on peut être amoureux sur scène Est-ce que si le personnage est amoureux, on est forcément, on devient amoureux de, de sa partenaire
2: Ah, euh, ça c'est c'est complexe. Euh...
0: Oui, oui,
2: je dirais oui. C'est c'est une possibilité. Bien sûr. Oui. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Euh. C'est pas automatique, puis quand même, il faut, euh, faut faire attention entre le monde réel, il y a un monde <rire> réel qui nous attend dans les coulisses et dans nos loges, quand même. Et, euh, et quelquefois, des, des maris jaloux Et quelquefois, des maris jaloux, ou des femmes jalouses. Des mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que de plus en plus, des mises en scène sont, je dirais, cinématographiques, très réalistes, mais... Oui, quand on se laisse prendre au jeu, on est... On tombe amoureux, effectivement,
0: je pense. Ouais. Mais sur scène. Ouais, dès qu'on sort, bah, on redevient <rire> autre chose. Jean-Sébastien Jean Bou, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
3: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian maout la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez la foncière Georges V au 01 42 67 26 26. Donne-moi des ailes, c'est le nouveau roman de Nicolas Vanier. Il voulait sauver des oies sauvages, ne pas les voir mourir. Alors il a décidé de voler avec elle en ULM de la Laponie à la Camargue. Un voyage fascinant. Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. Le roman d'une incroyable histoire vraie.
1: Un livre XO.
3: Pensez-y pour la fête des mères.
1: Demain à 20h30, vivez l'émotion des concerts depuis la fondation Louis Vuitton à Paris. Au programme Debussy et Chopin dans un récital pour piano Nouvelle Génération interprété par Jean-Paul Gasparian. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
3: Le Musée de l'Armée présente Picasso et la guerre. Une exposition qui explore pour la première fois le rapport de l'artiste face aux conflits qui ont traversé le XXe siècle. Comment ces guerres ont-elles influencé l'œuvre de Picasso Quelle incidence sur son engagement en tant qu'artiste en écho à l'exposition, le musée propose des concerts, des masterclass culinaires avec le chef étoilé Alain Passard, ou des représentations d'une pièce de théâtre écrite par l'artiste. « Picasso et la guerre » jusqu'au 28 juillet à Paris, au musée de l'armée aux Invalides. Dimanche 2 juin à 18h, Franck Ferrand vous donne rendez-vous pour 5 émissions exceptionnelles en public au Théâtre Montancier à Versailles. Découvrez les fresques historiques, les anecdotes et tous les grands moments qui ont marqué l'histoire de cette ville incontournable. Venez assister en direct à 2h30 passionnante sur l'histoire de Versailles avec Franck Ferrand. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Informations et inscriptions sur radioclassique.fr, en partenariat avec la ville de Versailles. Ah et vous, qu'attendez-vous
4: pour aller chez Renault
0: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec EasyPack, entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
3: Pour Capture la FTCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au 31 mai si renault.fr. et chez Atoll, on sait que c'est aussi le retour des yeux qui se plissent, des fronts qui se rident, des mains qui se posent dessus en guise de casquette et des pare-soleil en un chouïa trop court. Mais c'est aussi le retour des lunettes de soleil. Alors votre opticien Atoll vous propose un large choix de grandes marques pour que vous trouviez celle qui vous correspond. Venez vite chez votre opticien et profitez en plus du paiement 3-4 fois sans frais pour vous faire plaisir. Atoll, mon opticien. Facilité de paiement en 3-4 fois sans frais d'une durée de moins de 3 mois par condition sur site internet. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Jean-Sébastien Bou, entre Olivier Pille, euh, qui met en scène la, la Manon Lescaut de Massenet, Manon, et vous, c'est une grande histoire. Une grande histoire, une vieille
2: histoire. On s'est connu en 1999, on a fait Fryschutz ensemble, et d'ailleurs c'est une production de Nancy, je me souviens, qui était reprise à Tours. Je faisais autocar à l'époque, j'avais 29 ans, et déjà on s'était beaucoup plu à l'époque, et on s'est redécouvert réellement, après on a fait un Péléas ensemble à Moscou. C'était un Péléas qu'on a fait en 2007, donc il s'en est passé du temps qu'on a repris plusieurs fois d'abord là-bas. Et ce qui est marrant avec Olivier, c'est qu'on on a une espèce de compréhension immédiate. C'est-à-dire, il fait une explication dramaturgique, il voit que j'ai pigé, il me dit bon, tu vois le truc, je te donne carte blanche et on y va. Et en général, alors je ne sais pas pourquoi, mystérieusement ça fonctionne. En particulier, sur, on a beaucoup travaillé sur Claude Gueux. On avait fait Claude de Thierry Esquèche il y a quelques années à Lyon, en 2013, qui était une œuvre sombre, puisque c'était sur la nouvelle de Victor Hugo, dans un milieu carcéral, je ne sais pas si vous l'aviez vu eu, euh, à l'époque. Et c'est un livret de Baninter qui avait euh, oui. On n'avait pas beaucoup de répétitions, on avait un, un petit mois de répétition. Pour une création, C'est pas énorme. Et euh, il me disait toujours comme ça, bah pff, moi de toute façon, toi, je te laisse carte blanche. Toujours. C'était, c'est assez marrant. Et Olivier, je comprends son univers. Il sait que je comprends son univers. Et euh, il y a une confiance absolue qui s'est installée presque immédiatement. Euh, déjà dans Péléas, surtout dans Claude. Par la suite dans Carmen. Et, euh, et puis maintenant évidemment dans
0: euh, Non Manon. Ben non Et les abats de que vous avez choisi, c'est drôle parce que moi c'est un de mes morceaux préférés. Im Frühling par Schwarzkopf et Jane Fischer, j'ai longtemps dit que je voulais ça à mon enterrement. Alors maintenant, évidemment, je ne suis pas totalement sûr, mais en tout cas, ça m'a fait un coup au cœur quand j'ai vu que vous aviez choisi. Est-ce que vous avez une histoire avec
2: ce... Bah C'est ces encore lié à mon père, encore, parce qu'il adorait cette mélodie, ah oui. et il adorait Schwarzkopf, moi aussi j'adorais Schwarzkopf, et en particulier dans cette mélodie ça, il euh, y, a, y a deux mélodies euh...
0: et puis le pianiste est fantastique oui. Fischer est fantastique
2: aussi oui. ça il euh... y a quelque chose, mon père disait toujours c'est oui Schubert c'est euh... le sourire à travers les larmes, il disait ouais. toujours ça et effectivement il y a toujours quelque chose il y a un fond de mélancolie chez Schubert en permanence euh... même pour les choses les plus joyeuses hein.
1: Yeah
0: Dans Im Frühling de Schubert, elle est accompagnée au piano par Edwin Fischer. On bien. comprend mieux ce que vous vouliez dire, Jean-Sébastien Jean Bou, par euh, se laisser traverser par le chant. C'est vraiment ça. On a vraiment l'impression de, de la musique, c'est Cupidon qui lance sa flèche et qui traverse euh, Madame Schwarzkopf. Exactement.
2: Parce qu'elle le laisse faire.
0: Donc il faut l'accepter, ça.
2: Oui, c'est pas facile. C'est dur. Parce qu'on a l'impression de ne rien faire et on panique. Et l'homme veut
0: toujours euh, contrôler. agir, contrôler. Eh oui, et
2: ça, il euh, faut un petit peu de temps. pour. J'ai encore du travail à faire là-dessus. mais euh, D'ailleurs, c'est l'essentiel du travail que je fais en ce moment. Euh... Avec
0: un prof, avec un psy, avec... Euh...
2: Bah, là, en, en ce moment, je travaille, euh, je travaille plutôt seul en ce moment, et avec des, euh, des très bons chefs de chant. Alors, j'avais un chef de chant exceptionnel, qui malheureusement n'est plus parmi nous, qui était Claude Lavoie avec qui j'ai fait euh, des récitas, des choses comme ça. Et je travaille aussi, J'ai toujours, alors tout ce que je vous ai dit, c'est une chose qui m'a été transmise aussi par euh, François Spollet, qui disait toujours, mais soyez paresseux, soyez paresseux, laissez faire, laissez faire. Vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire, la place, la place, la place et le moteur, mais une fois que vous avez ça, vous laissez faire. Voilà. Après c'est... Euh, c'est notre culture personnelle, musicale, notre curiosité pour euh, tout ce qui est beau et ce qui nous entoure. Pas enfin, forcément la musique, hein, d'ailleurs. Euh, la peinture, la sculpture, euh, ben voilà. C'est ce qui nous nourrit, essentiellement.
0: Jean-Sébastien Bou, quand on parle de vous, on parle tout de suite du rôle de Péléas. Le hein, Pélin symbélisant de, de Debussy, on dit qu'il y en a un par génération, vous êtes, donc un par génération, ça veut dire quatre par siècle. trois ou quatre par siècle, vous êtes un de, de cela. Qu'est-ce que ce rôle a de particulier Vous vous en rendez compte Il y a une rencontre avec un rôle On dit, euh, ben c'est moi, ce personnage. Je ne me suis pas dit ça.
2: Téléage, j'étais tombé amoureux de cette œuvre très très tôt. Et pour tout vous dire, je ne pensais pas que je chanterais un jour Pélias, parce que, évidemment, dans les années 80, euh, je me trimballais toujours avec la partition de Pélias, j'avais le score avec moi toujours, en permanence, je, je regardais toujours l'orchestration, le texte, le texte de Metterlin qui est sublime, ouais, qui sublime. est d'une humanité euh, incroyable. Et curieusement, j'étais plus attiré, évidemment, par le rôle de Golo, parce que je voyais une clé de fa, bêtement, euh, et je me dis, bon, bah voilà, c'est plutôt euh, Golo. Mais en fait, dans le cheminement d'un baryton, il est logique, je pense. Je ne pense pas que j'en Perrier les faits, mais quelques-uns l'ont fait. Pélas, il faut avoir l'âge du rôle. en fait, La maturité de l'âge du rôle, si je puis dire. Parce que je l'ai beaucoup fait. Et puis des Pélas, quand même, il y en a pas mal. Des très bons, quand même. Non, ce qui est extraordinaire, c'est le texte de Mitterling. La façon dont Debussy a mis la musique, c'est-à-dire qu'il ne s'amusait pas. Quand il travaillait sur Pélas, il adorait Mitterling, le texte de Mitterling j'en suis moins sûr. Euh, donc il prenait ce texte-là, il en il ennuyait ses voisins et il le déclamait, il le déclamait chez lui et après il remettait en musique ce qui lui semblait le plus naturel et le plus fluide. Donc c'est un opéra particulier pour ça, c'est-à-dire que il est proche du langage parlé naturel de la parole oui, ça, et hein. bien qu'elle soit mesurée, ah, oui. mais curieusement quand on dit ce texte, moi, avant de, avant, de, alors avant de commencer une partition de la chanter, je la parle, hein, toujours. Hein, ouais. Pour voir comme, déjà comment, comment le compositeur a organisé la goji, etc., etc. Mais quand on travaille Péléas, quand on le parle, ben on a déjà le rythme, naturellement. Quand Golo arrive sur scène, dans la, la, la première phrase qu'il dit, je ne pourrai plus sortir de cette forêt, c'est le rythme qui est écrit. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Après, bon l'intonation, c'est autre chose. C'est les inflexions qui sont propres à Debussy au moment où il les a déclamées. Et il euh, y a ça chez Rameau aussi. Mais c'est encore autre chose, puisqu'il y a la déclamation. Donc, euh... Et Péléa, j'ai un souvenir de ça, c'est que quand on arrive à le parler, si on le chante comme un grand opéra, on peut bien chanter comme un Arioso, d'un bout à l'autre. Alors ce sera très beau, et extraordinaire, etc. Mais... Euh, ce ne sera pas juste. Ce sera pas juste. C'est Louis Langré qui me disait ça, c'était drôle d'ailleurs. C'est Parce qu'il me disait, ah non, là, là c'est un peu trop chanté. Euh, pourtant, je sais si je parle beaucoup, les, euh, je suis beaucoup dans le texte. Et il me disait comme ça, oh, mais quand tu dis par exemple, nous aurons une tempête cette nuit. Si tu le dis comme un chanteur, nous aurons une tempête cette nuit, etc. Tu dis la météo. Oui. Mais essaye de t'imaginer que tu es, je sais pas moi, le centurion romain qui vient de percer... Je cite euh, Louis Langré, hein, euh, Le centurion romain qui vient de percer le, le flanc du Christ, qui reste planté là, qui regarde l'horizon, et qui dit comme ça, nous aurons une tempête cette nuit. n'a, c'est pas la même chose qu'on transmet. Et ça, c'était euh, sur chaque mot, sur chaque phrase, écrite par Debussy... Bah, c'est comme ça que cette œuvre doit être chantée. Alors après, j'aimerais dire une chose sur ce rôle, euh, quant à la vocalité particulière de ce rôle, ce n'est pas une vocalité particulière. Ça peut être chanté par un ténor ou un baryton lyrique. À condition que ce soit des 10 heures. Parce que c'est un rôle large, Pélias. Ce n'est pas un rôle léger. C'est très orchestré. C'est souvent soit dans le grave, soit dans le suraigu. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire dans le grave parce que souvent c'était proche de la conversation. Et évidemment dans l'aigu pour les envolées lyriques et le, de l'explosion de ce qu'il ressent. Bon, alors Évidemment, c'est Jean Perrier qui l'a créé. On dit que c'était un bariton Martin, mais Jean Perrier, il a créé aussi... Euh, alors, il a créé Marouf aussi, tous les répertoires de bariton Martin, mais il a quand même créé aussi Rigoletto. Alors, l'esthétique de l'époque était peut-être différente, mais euh, c'est un vrai bariton lyrique ou un ténor, on va dire, presque lyrico-dramatique, si on veut, les gens aiment les termes, Donc, euh, oui. à condition qu'ils disent le texte. Mélisande, c'est pareil, c'est dire le texte. D'ailleurs, il y a un enregistrement de Pélias et Mélisande, intéressant, avec Schwarzkopf, Fischer ah, oui. et Efflinger. Et je crois que c'est Frickseye qui dirige ça.
0: Ah, oui, c'est dur à trouver. Ah, oui.
2: Mais euh, ça serait intéressant de l'écouter. Ah oui,
0: oui. Mais là, puisque vous parlez de, de musique, enfin, d'interprète allemande, c'est avec euh, la sonate Eichreutzer que nous allons nous séparer. Vadim Répine et Martha Argerich dans le final de la sonate à Kreutzer de Beethoven. C'est ce que vous avez choisi euh, ce soir, Jean-Sébastien Bou. Eh bien, merci d'être venu beaucoup. ce soir. Et puis, on aura plaisir à vous voir sur la scène du Théâtre des champs élysées pour ce passionnément Mozart. Où vous allez chanter Don Giovanni, et puis Le Comte. Deux rôles qui vous tiennent particulièrement à cœur. Merci beaucoup d'être beaucoup. ce soir. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci également à notre réalisateur, Clément Atlan. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de l'écrivain Sylvie Germain. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Classique.